0: So, Stecker rein. Los geht's. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu dieser neuen Podcast-Episode, in der wir darüber sprechen wollen, wie Tennet eigentlich dafür sorgt, dass wir jetzt und in Zukunft zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Strom versorgt. So. Was war das denn jetzt hier? War, war, war ja tatsächlich gerade der Strom weg oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Alina, ich weiß wo, woran kann es gelegen haben? An euch? Also das ist eher unwahrscheinlich. Also Stromunterbrechungen auf der
1: Übertragungsnetzebene kommen eher selten vor. Also wenn ich mich hier so im Aufnahmestudio umschaue, wir haben hier ganz schön viele Geräte eingesteckt und eingeschaltet. Vielleicht ist auch einfach nur eine Sicherung rausgesprungen und jemand sollte sich mal ähm, das Ganze im Verteilkasten
0: anschauen. Hat sich wahrscheinlich schon, weil der Strom ist ja wieder da. Ne? <lacht> wahrscheinlich wieder wieder irgendwo einfach wieder alles hochgefahren. Aber gibt es denn das im Großen eigentlich auch, also dass äh, einfach zu viel Strom gebraucht wird und äh, dann nichts mehr geht?
1: Also man kann grundsätzlich erstmal sagen, dass wir in Deutschland aktuell ein robustes Stromerzeugungsportfolio haben und dass der Strom dann auch beim Verbraucher ankommt. Dafür sind ja die Netzbetreiber zuständig. Und wir planen unser Netz und betreiben das ja auch schon weit im Voraus. Kurzfristig managen wir auch das Netz aktiv, damit Verbrauch und Erzeugung auch immer im Gleichgewicht sind und der Strom dementsprechend halt wirklich auch da ankommt, wo er gebraucht wird.
0: Alina Fetzer ist Ingenieurin im Bereich Szenarienentwicklung bei Tenet. Und sie wird uns in dieser Episode erklären, wie Tenet das Stromnetz plant und entwickelt, sodass der eingespeiste Strom bei uns ankommt. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in 20 Jahren. Entlang des Stroms. Ich bin Kerstin. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Ja, Alina, nochmal schön, dass du hier im Podcast-Studio bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut versorgt. Du hast alles, was du brauchst. Es ist dir warm genug. Du hast ein Getränk. Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Also,
1: ihr habt mich hier im Aufnahmestudio schon sehr gut versorgt. Ich habe hier meinen Kaffee und ich sitze hier ja auch in netter Gesellschaft dementsprechend bin ich extrem gut versorgt.
0: Das ist doch schon mal ein schöner Start. Ich frage mit dem Versorgen, weil es ja in dieser Episode um das Thema Versorgungssicherheit geht. Da bist du bei Tenet mit für verantwortlich. Was genau machst du da? Also erstmal muss man glaube ich sagen, dass ja die Kernaufgabe von Tenet
1: die Versorgungssicherheit ist. Dementsprechend arbeiten wir irgendwie alle mit daran. Und ich mache das im Bereich der Szenarioentwicklung. Also sprich meine Kollegen und auch ich, wir schauen uns an, wie das Energiesystem der Zukunft aussieht. Also wie sieht die Erzeugungsstruktur aus, also was für Kraftwerke haben wir dann, dann noch in Zukunft, wo und wie viele Erneuerbare haben wir, die ins Netz einspeisen und wo ist dann eigentlich auch der Verbrauch. Und das machen wir langfristig, also sprich bis zu 20 Jahre in die Zukunft, um zu schauen, wie das Netz bedarfsgerecht ausgebaut werden muss, damit der Strom dann ja auch letztendlich da an Komfort gebraucht wird. Das machen wir aber auch mittelfristig, um dann auch Fragestellungen zu beantworten, wie zum Beispiel der Kohleausstieg 2030, wie wir den handhaben können, den vorzeitigen Kohleausstieg und ob wir da gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen müssen, um das Netz sicher und zuverlässig zu betreiben. Wir schauen auch kurzfristig in die Zukunft hinaus, also ein bis fünf Jahre, um dann tatsächlich Maßnahmen zu identifizieren, um auch wieder das Netz sicher und zuverlässig zu betreiben. Also das Thema Sicherheit spielt schon eine große Rolle in meinem alltäglichen Job. Zudem bin ich auch in einer Projektsteuerungsgruppe neuerdings tätig, die sich mit Themen der Resource und ähm, Transmission Adequacy beschäftigt. Bei der Resource Adequacy geht es um die Frage, ob die installierte Leistung unseren Verbrauch decken kann, während sich die Transmission Adequacy mit dem Thema beschäftigt, ob die erzeugte Leistung auch tatsächlich beim Verbraucher ankommt. Sprich, ob das Netz dementsprechend ausgebaut ist oder ob neben dem Netzausbau auch noch andere Maßnahmen greifen müssen, damit der Strom zum Verbraucher kommt.
0: Wie wird man denn sowas, was du bist? Also, wie, wie ist so dein Werdegang? Du hast studiert. Was hast du genau studiert? Genau, ich habe nach dem Abi Wirtschaftsingenieurwesen
1: Elektrotechnik studiert an der TU Braunschweig. Und da habe ich dann gemerkt, dass mich das Thema Energiewende total interessiert. Und dann konnte ich halt erste Erfahrungen mit einem Netzbetreiber, bei einem Verteilnetzbetreiber im Norden machen und habe gemerkt: okay, wow, erstmal ist das Thema Energiewende dort super wichtig beziehungsweise die Herausforderungen und auch die Chancen, die mit der Energiewende kommen. Ich glaube, der Netzbetreiber war re früher relativ konservativ unterwegs und das hat sich mit der Energiewende komplett geändert. Da habe ich halt gemerkt, es gibt super viele Aufgaben, die hochaktuell sind und auch wie vielfältig das Themenfeld eines Netzbetreibers ist. Da wusste ich dann halt, okay, ich möchte bei einem Netzbetreiber arbeiten, aber ich habe noch gar keine Ahnung, was ich wirklich machen möchte. Und da hat sich dann halt das ähm, Trainingprogramm bei Tennet angeboten da durfte ich dann zwei Jahre lang in verschiedenen Abteilungen arbeiten und habe dann einen guten Überblick bekommen, okay, was machen wir eigentlich hier bei Tenet oder was machen wir überhaupt allgemein als Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber. Und dann äh, bin ich in der Netzentwicklung gelandet zum Abschluss meines Trainee-Programms und habe da die Szenarien mitentwickelt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann letztendlich bleiben durfte. Und ich glaube, mein Chef ist auch ganz zufrieden, dass ich noch da bin.
0: Sehr gut. Jetzt spielt das Thema Versorgungssicherheit, Alina, ja eine Riesenrolle ne, in unserer vernetzten Welt. Also ohne Strom, ohne Energie sieht es im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön düster aus. Und ich glaube, wir können uns alle auch wirklich noch sehr, sehr gut an den letzten Herbst erinnern. Da haben wir uns ja alle gefragt, wie wird denn der Winter werden ne? in der Energiekrise? Also werden wir jetzt alle eingemummelt in drei Decken auf dem Sofa sitzen müssen, in unseren kalten Häusern und Wohnungen, also kurz es hat große Debatten gegeben über die Sicherheit in der Energieversorgung. Wie sieht das diesen Winter aus? Sind da alle ein bisschen entspannter unterwegs? Also vielleicht nochmal
1: als Disclaimer muss man voraussagen. Also weltweit im Vergleich haben wir schon ein extrem sicheres Energieversorgungssystem hier in Deutschland. Und ja, letzten Winter, da war das alles schon ein bisschen angespannter. Ich meine, wir hatten da auch ja doch eine Podcast-Folge mit meinem Kollegen
0: Sascha dazu. Das ist Folge 10 von Entlang des Stroms, die Alina hier meint. In der spielt ihr Kollege Sascha Salm verschiedene Szenarien durch und erklärt, dass es nicht gleich zu einem Totalausfall in der Stromversorgung kommt, sollte es einmal einen Engpass bei der Stromgewinnung geben. Und diesmal ist es alles ein bisschen entspannter. Also man muss sagen,
1: ich habe zum Beispiel... Interessanterweise gestern noch eine Studie gelesen oder ein Bericht, der kam vom Verband der europäischen Gasnetzbetreiber. Und die haben gesagt, Stand Oktober diesen Jahres sind die Gasspeicher im Durchschnitt, also die europäischen Gasspeicher im Durchschnitt bis zu 96 Prozent gefüllt. Und dieser Wert ist der höchste in den letzten fünf Jahren. Sprich, die Gasspeicher sind gut gefüllt. Wir hatten jetzt auch nicht so dürre Effekte wie im letzten Sommer. Dementsprechend waren auch die Flusspegel recht hoch. Und die Steinkohle die ja immer mit Binnenschiffen zu den Steinkohlekraftwerken transportiert wird, konnte dann auch transportiert werden. Und dementsprechend haben wir auch da aktuell keinen Engpass. Also sieht das gut aus, oder? <lacht> Kurz unterm Strich kann ich sagen, der Winter kann kommen, oder? Also ich würde behaupten, schon. Natürlich können wir ähm, nicht zu 100 Prozent sagen, dass alles so eintreffen wird, wie wir uns das gerade vorstellen. Aber die Analysen, die vorausschauenden Analysen zeigen schon, dass wir für den Winter gut gewappnet sind. Und jetzt...
0: Sind ja diese Horrorszenarien, die wir alle gesponnen haben oder viele gesponnen haben oder die uns vorgesponnen wurden, die sind ja gar nicht eingetreten. Also haben wir einfach Glück gehabt oder hatte Tennet da auch in irgendeiner Art und Weise die Finger mit im Spiel?
1: Also mit Glück hat das, glaube ich, weniger zu tun. Klar, wir haben vom milden Winter profitiert, aber der Winter kommt ja auch nicht überraschend für uns. Also wir haben da ja schon vorausschauende Analysen. Und äh, Berechnungen, die wir immer machen, um dann halt auch für gegebene Situationen gewappnet zu sein.
0: Wie sehen denn diese Berechnungen überhaupt aus? Also kannst du uns das mal vorrechnen? Ist wahrscheinlich schwierig <lacht> mit mir als Mathe-Niete, aber also wie, wie macht ihr das genau? Ja, vorrechnen wäre tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Ich habe nämlich auch nur meinen Laptop dabei und ich kann gerade nur Excel-Tabellen öffnen. Oh Gott,
0: Excel-Tabellen. Ja, bitte jemanden.
1: nicht. Das wäre jetzt auch hier nicht zielführend. Aber ja, ich kann ja einen kleinen Überblick geben mhm, über gern. die Studien, die wir jetzt auch gerade immer so ähm, aktuell haben. Da haben wir einmal unsere nationale Studie, die Bedarfsanalyse, beziehungsweise auch Systemanalyse genannt und die veröffentlichen wir mit den anderen deutschen Übertragungsnetzbetreibern jährlich. Das müssen wir auch, steht so im Gesetz. Die schaut im ein bis fünf Jahren in die Zukunft voraus und schaut sich dementsprechend auch die kommende Wintersituation an. Also sprich die Bedarfsanalyse 2023, die wir jetzt im März veröffentlicht haben dieses Jahres, schaut auf die aktuelle Wintersituation. Und das Ziel der Bedarfsanalyse ist festzustellen, was für einen Bedarf wir an Netzreserve haben. Was ist Netzreserve, Netzreserve, das sind Netzreserve Kraftwerke
0: und zwar sind das Erdgas-Mineralöl vor allem aber Kohlekraftwerke, die jetzt mit dem Kohleausstieg oftmals aus dem Markt ausscheiden, aber trotzdem am Netz bleiben. Damit bewirtschaftet Tennet die Netzengpässe, die entstehen, wenn aufgrund der noch unzureichenden Netzkapazität der Strom aus den Erneuerbaren im Norden nicht im Süden ankommt. Und äh, dann ist es halt so, dass wir zum Beispiel den Wind im Norden
1: abregeln und dann dafür Kraftwerke im Süden hochfahren. Und damit da auch ähm, ausreichend Kapazität da ist, halten wir diese Netzreservekraftwerke
0: zurück. Und die bleiben auch in Zukunft bestehen oder ist Ziel, dass die komplett wirklich mal verschwinden? Also Ziel ist ja, das Netz bedarfsgerecht
1: auszubauen, sodass der Strom, den wir auch erzeugen, also auch im Norden, dann auch letztendlich beim Verbraucher ankommt. Grundsätzlich ist es auch das Ziel, ja nicht so viel Netzreservekraftwerke zu benötigen. Wir werden diese aber auch in Zukunft
0: gebrauchen, einfach nur um uns abzusichern. Jetzt erzählst du von diesen nationalen Bedarfsanalysen. Wie ist das denn? Gibt es auch Analysen auf europäischer Ebene?
1: Also auf europäischer Ebene arbeiten wir auch alle mit den anderen europäischen Netzbetreibern eng zusammen. Das machen wir im Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, N2E. Und da haben wir auch den Seasonal Outlook das ist eine Studie, die wird zweimal im Jahr veröffentlicht. Einmal kurz vorm Sommer und einmal kurz vorm Winter. Und die analysiert immer halbjährig die Situation. Also sprich, die Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, der Winter Seasonal Outlook, der ähm, schaut sich jetzt die aktuelle Wintersituation an. Und der schaut sich an, okay, wie viel Erzeugungsleistung haben wir? Und reicht das aus, um die prognostizierte Last zu decken? Und man muss sagen, aktuell sieht das für Nord- und Zentraleuropa extrem gut aus, da haben wir eigentlich keine Bedenken, basierend auf dem Report. Für die Randgebiete, da müsste man gegebenenfalls Maßnahmen noch einleiten, damit das auch alles sicher ist. Also mit Randgebieten meine ich
0: zum Beispiel Zypern und auch Nordirland. Tenet plant also mithilfe von Studien auf nationaler und europäischer Ebene das Stromnetz der Zukunft. Das Hier und Jetzt bleibt dabei aber nicht außer Acht. Hier setzt der Übertragungsnetzbetreiber auf kurzfristige Prognosen. Das finden wir in der Betriebsplanung. Also unsere Kollegen vom
1: Netzbetrieb schauen dann natürlich auch schon eine Woche voraus dann immer auf jede einzelne Stunde und gucken sich dann auch wirklich an, okay, was für Kraftwerkskapazitäten stehen dort zur Verfügung, wie sieht die Wettersituation aus und dementsprechend auch versuchen sie, die Erneuerbaren dann ja auch zu prognostizieren und dann ja auch dementsprechend die Last und da wird sich dann auch konkret schon überlegt, was für Maßnahmen müssen ergriffen werden, welche müssen gegebenenfalls schon ähm, Netzreservekraftwerke angefahren werden.
0: Jetzt haben wir die kurzfristigen Analysen, mhm. wir haben Jahreszeitenanalysen mhm. und gibt es jetzt noch was ganz Langfristiges? Also, weil du sagst ja, wir gucken nicht nur auf jetzt und in fünf Jahren, sondern auch wir können sagen, was in 20 Jahren ist. Genau. Oder berechnen zumindest. Genau. Die also, Glaskugel hast du nicht,
1: aber berechnen kannst du. Nee, die du. Glaskugel habe ich leider nicht. Aber genau, wir schauen ja auch mit dem Netzentwicklungsplan aktuell so bis sogar über 20 Jahre in die Zukunft. Also wir schauen ja in dem aktuellen Netzentwicklungsplan, der veröffentlicht wurde, auf das Jahr 2045. Denn hier haben wir das Ziel, also das nationale Ziel CO2-Neutralität im äh, Gesamtsystem. Und dementsprechend ja auch im Stromsystem. Dafür gibt es den Netzentwicklungsplan. Warum machen wir das? Das Energiesystem verändert sich ja mit der Energiewende, mit dem Ziel CO2-Neutralität. Und dementsprechend haben wir sehr viele Erneuerbare dann in Zukunft, die in das Netz einspeisen. Und dann auch noch ganz andere Verbraucher und auch viel mehr Verbraucher, weil damit unser System CO2-neutral wird, werden ja auch zum Beispiel im Verkehr, haben wir dann viel mehr E-Mobilität in Zukunft. Auch der Wärmesektor wird sich elektrifizieren, wie auch Industrieprozesse. Damit steigt der Stromverbrauch und die Erneuerbaren sind ja auch überall, hoffentlich. Und ähm, damit muss dann auch der Strom, wie wir das ja schon gesagt haben, dahin, wo der Verbrauch ist. Und dafür müssen wir unser Netz bedarfsgerecht ausbauen. Und das können wir nur machen, wenn wir halt jetzt schon in die Zukunft schauen, damit wir jetzt auch anfangen können, das
0: Netz dementsprechend auszubauen. Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich, welche Parameter setzt ihr denn da an? Ich, du siehst Fragezeichen, Fragezeichen, ja, Fragezeichen. Ja, ich kann es verstehen. Auch. Es
1: ist doch recht komplex. Das muss man schon so sagen. Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir uns ja auch einen Rahmen setzen, weil wir könnten ja auch Szenarien komplett frei machen, die dann vielleicht sehr unrealistisch sind. Deshalb setzen die politischen Ambitionen, wie zum Beispiel der Kohleausstieg 2030 oder auch das schon genannte Ziel Klimaneutralität 2045, einerseits den Rahmen, aber auch aktuelle regulatorische Gegebenheiten, die zum Beispiel im Energiewirtschaftsgesetz zu finden sind. Und dann natürlich auch die energiewirtschaftlichen Entwicklungen und auch die neuen Technologieoptionen, wie zum Beispiel jetzt das ganze Thema Flexibilität von Verbrauchern, das ja jetzt auch letztendlich beim Endkunden ankommt. Und mit
0: wie vielen Kolleginnen Kollegen sitzt du so an diesen Berechnungen? Wie groß ist euer Team oder machst du das ganz alleine?
1: Alleine könnte ich das tatsächlich nicht. Wir sitzen da bei Tenet schon mit sehr vielen Kollegen dran. Also einmal die Szenarien, dann haben wir auch noch Kollegen, die für diese Studien den Markt simulieren. Dann haben wir Kollegen, die das Netz modellieren und dann haben wir auch noch Kollegen, die das Netz berechnen, also die Netzberechnungen machen. Und mehr als 20, 30 sind wir sicher, man muss auch dazu sagen, dass die meisten Studien, die wir machen auf nationaler Ebene, ja machen wir die zusammen mit den anderen deutschen Übertragungsnetzbetreibern auf der europäischen Ebene, dann ja auch gemeinsam mit den anderen europäischen Netzbetreibern. Das sind schon viele Menschen,
0: die da an diesen
1: Studien und Analysen arbeiten.
0: Und äh, trefft ihr euch nach der Arbeit, nach Feierabend auch noch und äh, berechnet und modelliert noch weiter oder ähm, habt ihr so gar nichts mehr mit, miteinander zu tun? Wie ist das so? Also meistens
1: berechnen wir dann nichts mehr. Okay. Vielleicht nur noch mal irgendwie auf einem Bierdeckel, <lacht> weil ab und zu das Feierabendbier im Biergarten, gerade in Bayreuth, gönnen wir uns dann schon zusammen. Aber es kommt auch manchmal vor, dass wir zusammen im Wohnzimmer, bei mir im Wohnzimmer stehen, vor der europäischen Übertragungsnetzkarte und uns gemeinsam überlegen,
0: wie eigentlich jetzt der Offshore-Netzausbau weiter vorangeht. Das kann schon ab und zu mal vorkommen. Also ihr habt schon ein freundschaftliches Verhältnis miteinander oder ist das alles eher doch auf Arbeitsschiene? Also man muss halt sagen, die meisten Kollegen
1: fangen ja bei Tennant nach dem Studium an und dann zieht man frisch nach Bayreuth und sucht da auch irgendwie Anschluss. Und da es halt vielen Kollegen so geht, bauen sich da auch recht schnell Freundschaften auf. Also ich habe auch lange in einer WG gewohnt, in der ich tatsächlich auch zusammen mit Kollegen gewohnt habe. Mhm. Wenn wir dann so zusammen im Homeoffice äh, saßen und dann Kaffeepause gemacht haben, ging es dann ja oft auch ähm, um die Arbeit. <lacht> um die Arbeit. <lacht> Aber äh, genau, eher im spaßigen Sinne.
0: Ja, ja, klingt nach Spaß auf jeden Fall. Aber braucht ihr für die Zukunft auch noch äh, Verstärkung eigentlich?
1: Ja, ich bin jetzt nicht bei HR bei uns, aber wir brauchen fleißig Verstärkung. Ich glaube, wir sind aktuell 7.500 Mitarbeiter, wenn ich das richtig habe. Und wir wollen eigentlich auf die 10.000 kommen, damit wir das auch alles bewältigen können.
0: Solltest du die ganze Zeit jetzt schon gedacht haben, Mensch, das, was Alina da gerade erzählt, das klingt aber interessant, die Energiewende möchte ich auch gerne mitgestalten, dann werde doch Teil des Tenet-Teams. Alle offenen Stellen, vielleicht ja auch gerade eine im Bereich Netzentwicklung und weitere Infos zum Thema Versorgungssicherheit jetzt und in Zukunft, habe ich dir in die Shownotes geschrieben. Wie sieht das jetzt aus? Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch zumindest 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Oder das ist das eben schon immer mal wieder angerissen. Was bedeutet das für Tennet als Übertragungsnetzbetreiber?
1: Ähm, genau, also basierend auf den aktuellen politischen Ambitionen wird sich der Strommix ja im Vergleich zum Status quo grundlegend ändern. Also der Anteil der konventionellen Erzeugung wird stark zurückgehen und die Erneuerbaren sollen ja, bis zu 80 Prozent, mindestens 80 Prozent am Bruttostromverbrauch haben. Und ähm, aktuell sind wir gerade bei knapp unter 50 Prozent. Und damit verändert sich schon auch das Energiesystem. Und da könnte es schon zu Herausforderungen für Tennet kommen. Denn wenn wir uns so einzelne Dunkelflaute-Momente anschauen, sprich kaum Wind, kaum Sonne und dann noch richtig schön kalt, sprich die erneuerbaren Speisen nicht ein, da könnte es schon zu Engpässen kommen und ähm, denen müssten wir entgegenwirken. Und daher begrüßen wir ja auch die Kraftwerksstrategie, die die Bundesregierung vorgestellt hat. Also die Bundesregierung plant ja bis zu fast 24 Gigawatt an Kraftwerkskapazität dazu zu bauen. Also das sind Gaskraftwerke, die dann auch später mit Wasserstoff betrieben werden können. Und für uns ist das extrem wichtig, dass wir diese Kraftwerke haben, um dann auch das Netz sicher und zuverlässig betreiben zu können. Für uns ist aber nicht nur wichtig, dass wir diese Leistung am Netz angeschlossen haben, sondern es ist auch sehr wichtig zu schauen, wo diese Leistung dann bei uns am Netz sitzt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Netzengpässe bewirtschaften wollen, ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass auch diese Kraftwerke primär im Süden verortet sind. Aber wir haben dann ja auch nochmal verschiedene Zonen innerhalb von Tenets, auch bei den anderen Übertragsnetzbetreibern, auch die Netzwiederaufbauzonen. Falls es irgendwann mal zum Worst Case kommen sollte und das Netz wieder aufgebaut werden muss, dann brauchen wir auch Kraftwerke, die regional das Netz wieder aufbauen und dementsprechend bräuchten wir auch diese Verortungskomponente
0: von diesen neuen Kraftwerken, dass
1: die auch wirklich dastehen, wo wir sie brauchen.
0: Mhm. Alina, wenn wir jetzt schon davon sprechen, was ihr braucht, auch aus eure Erfahrung heraus, also wenn wir auf die nächsten kalten Monate blicken, was habt ihr dann aus dem vergangenen Winter gelernt? Also du hast ja eben gesagt, Tennet hatte da die Finger auch mit im Spiel, also Glück war es nicht. Was habt ihr lernen können? Ich glaube, da gab es schon
1: extrem viel, was wir auch daraus gelernt haben. Also einerseits ist es extrem wichtig, dass wir einen guten Überblick über alle Prozesse haben. Nicht nur wir, sondern alle Akteure sich gut auf so eine kritische Situation vorbereiten können. Zum anderen muss man auch sagen, dass das ständige Monitoring, was wir ja sowieso machen, auch extrem verstärkt wurde. Und da war es auch sehr hilfreich, dass wir uns mit den anderen Akteuren, also den anderen Übertragungsnetzbetreibern, und den Parteienetzbetreibern sehr viel offen ausgetauscht haben und da auch sehr viele Daten miteinander ausgetauscht haben. So hatten dann alle einen wirklich guten Überblick über die Situation und über den Status quo. Und darauf basierend konnte man dann auch Krisenszenarien entwickeln, und sich überlegen, okay, wie wir in diesen Krisen dann auch agil agieren können. Und intern haben wir uns natürlich auch nochmal extrem vorbereitet. Unsere Krisenorganisation haben wir dabei auf Herz und Nieren geprüft und die haben halt, wie gesagt, mit diesen Szenarien regelmäßig geübt. Man muss aber auch sagen, beim Monitoring haben wir gesehen, dass bei uns eigentlich die Ampel immer auf grün
0: war. Mhm. Du hattest das eben kurz schon angerissen. Wir müssen noch ein bisschen über Kohle, über Geld sprechen. Tennet investiert ja Milliarden in den Netzaus- und Umbau, damit wir der Energiewende auch immer ein Stückchen näher kommen. Das finden wir natürlich alle super, super, super. Was viele von uns aber nicht super finden, ist, wenn es natürlich ans eigene Geld rangeht. Ne? Also die Stromrechnungen immer höher werden, die, die Strompreise aktuell auf Rekordniveau. Wird das irgendwann nicht alles vielleicht auch unbezahlbar? Also ich muss sagen,
1: ich persönlich kann das ja auch verstehen. Ich sehe es ja auch in meiner Stromrechnung. Man muss halt sagen, mit dem Ausbau der Erneuerbaren und unserem Ziel, CO2-Neutralität im Gesamtsystem, da haben wir einfach ja, große Herausforderungen vor uns. Und um die zu bewältigen, muss das Netz bedarfsgerecht ausgebaut werden. Und ja, das kostet nun mal. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel unsere Stromrechnung anschauen, da haben wir den Posten Netzentgelte, da sind unter anderem unsere Kosten zu finden. 25 dieser Kosten oder circa 25 dieser Kosten sind von Tenant verursacht. An der Gesamtstromrechnung sind das dann eigentlich nur circa 7%. Ich glaube, wir müssen das Ganze mal von der anderen Seite betrachten. Denn die Kosten, die wir da bei den Netzentgelten haben, die bestehen zum einen natürlich aus den Maßnahmen, die wir ergreifen, um das Netz sicher und zuverlässig zu betreiben. Also diese Maßnahmen, das kann zum Beispiel sein, wenn zum Beispiel der Strom aus dem Norden nicht in den Süden transportiert werden kann, da müssen Kraftwerke im Süden hochgefahren werden, damit der Strom auch dahin kommt, wo er gebraucht wird. Und der andere Posten bei diesen Netzentgelten, das sind natürlich auch die Investitionen in den Netzausbau und auch in den Netzumbau. Und letztendlich tätigen wir diese Investitionen, um unser Netz bedarfsgerecht auszubauen. Und dementsprechend ja auch die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um potenziellen
0: Netzengpässen entgegenzuwirken, zu reduzieren. Und das heißt dann einfach langfristig für uns aber auch, also wenn wir jetzt einmal ordentlich Geld in die Hand nehmen, dann wird es später für uns aber wieder günstiger? Kann man das so platt sagen? Also die im
1: allermeisten gehen ja davon aus, denn ähm, die Stromerzeugung aus Erneuerbaren ist ja um
0: einiges günstiger als die Stromerzeugung aus konventionellen und das gilt ja nicht nur für uns Verbraucher, sondern natürlich dann auch für die Industrie. Denn die Industrie kann ja dann so auch CO2-neutral produzieren und Arbeitsplätze sichern. Insofern kann man sagen, dass der Netzausbau auch eine Art Standortsicherung darstellt. Du liest bestimmt deine Rechnung nochmal ganz anders als ich meine Stromrechnung. Jetzt habe ich ganz zum Schluss echt nochmal eine ganz blöde Frage. Also wenn wir dann irgendwann die Energiewende tatsächlich geschafft haben wirst du denn deine Analysen dann immer noch und deine Berechnung immer noch machen müssen oder können oder wie auch immer? Oder bist du dann über?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke. <lacht> ich, ich dachte, das wäre eine ziemlich blöde Frage. Aber ich habe auch gerade überlegt, werde ich jetzt bald arbeitslos? Nein. Weil wenn wir uns jetzt mal den Netzentwicklungsplan zum Beispiel anschauen, der schaut ja aktuell auf die Zieljahre 2037 und 2045, also weit, weit in die Zukunft. Also theoretisch könnte man sagen, okay, jetzt haben wir das Netz ja für 2045 geplant. Wir wissen jetzt, was da an Bedarf für den Netzausbau mit drin steht. Jetzt können wir ja alle alles liegen lassen und gehen. Aber so ist das nun mal leider oder für mich Gott sei Dank doch nicht so. Denn ich meine, wir erleben das ja alle. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt. Also viele Sachen verändern sich. Zum Beispiel, wenn wir uns mal überlegen, der erste Netzentwicklungsplan wurde 2012 veröffentlicht. Da gab es das Thema Kohleausstieg noch nicht in dem Umfang, wie es jetzt so uns präsent ist. Auch das Thema Energiewende war nicht so präsent. Und dementsprechend ist es schon richtig so, dass wir alle zwei Jahre einen neuen Netzentwicklungsplan machen, der dann immer verschiedene Zieljahre hat. Aber ähm, wir merken halt einfach, dass dieser Rahmen, den ich ja schon mal ein bisschen aufgewiesen habe, die politischen Ambitionen, die regulatorischen Gegebenheiten und auch die Technologieoptionen und natürlich auch die energiewirtschaftlichen Gegebenheiten sich sehr schnell verändern. Und dementsprechend müssen wir auch unsere Annahmen anpassen und immer wieder neu rechnen. Und dabei kommt dann tatsächlich auch
0: immer wieder was Neues raus. Und deswegen ist es gut, dass du deine Arbeit so gut machst. Und ich werde einfach auch ganz beruhigt dann in diesen Winter gucken und auch in die nächsten 25 Winter. <lacht> Alina, ich danke dir, dass du da warst und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen lieben Dank.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich
0: fühle mich hier immer noch gut versorgt. Ja, dann. Haben wir alles richtig gemacht. Das Thema Versorgungssicherheit, ihr habt es gehört, spielt bei Tenet eine enorm wichtige Rolle. Damit der Traum von einer CO2-neutralen Zukunft Realität wird, plant Tennet das Stromnetz mit Weitsicht, ohne das hier und jetzt außer Acht zu lassen. Denn die Versorgungssicherheit von Millionen Haushalten und Unternehmen ist Tenets wichtigste Aufgabe. Aber es ist auch eine Riesenherausforderung in Zeiten von heute. Bei einem Energiemarkt, der geprägt ist von Veränderungen. Solltet ihr mehr zum Thema wissen wollen, dann schaut gerne eine Runde in die Show Notes. Und wenn ihr eh schon gerade da seid, dann dürft ihr natürlich auch gerne eine positive Bewertung für diese Episode da lassen. In der nächsten Podcast-Episode, da geht es dann übrigens um das Thema Diversität und Führen bei Tenet. Neugierig? Ich schon.